1: Tá começando mais um podcast do Neconomy Conversa e hoje Cara, a gente vai falar deste Gibi, que é um Gibi muito foda Um Gibi bem triste Bem depressivo, a gente vai falar de O Corvo, do James Obar E para falar sobre esse Gibi Aqui, o meu amigo, meu ex-chefe Lá do Sul do Capuz, o Thiago Diga um oi, Thiago
2: Olá pessoas, é um prazer estar aqui novamente eu, Na verdade pela primeira vez, né, mas é Novamente com o Euler, eu tenho que dizer Uma coisa, primeiro, esse é um Gibi muito muito triste, e segundo, ele é tão triste que fez um cara morrer no set de gravação, cara. Ele acabou com a carreira do, do, do Brandon Lee, cara. E a vida também, mas isso não ao é o caso. É,
1: cara, porra, é, é um gibi, é uma história que é tem, tem muita coisa por trás aí que a gente fica muito triste. E o grande fã de O um Corvo, né, cara, o cair aqui de paraquedas, o Brad. Diga um oi, Brad. Oi,
0: pessoal. Boa noite pra quem for de boa noite, bom dia pra quem for de bom dia, e é isso aí.
1: E boa tarde pra quem foi de boa tarde, né? <risos>
0: Não, a tarde a gente costuma estar tá trabalhando.
1: Meu amigo, se a pessoa
2: tá ouvindo o Corvo de boa, ele só pode ser um cara da noite. É impossível alguém que, lê esse, a, a, que é um cara que gosta de acordar cedo.
1: Não, não dá, cara. Cara, é. Já começando aqui, velho, é... você prédio você não leu o gibi, então, né, mano? Você só assistiu o filme, certo?
0: Sim, eu assisti o filme e vi alguns reviews do gibi, né? No... Ler mesmo eu não li, não. Tive essa oportunidade, infelizmente.
1: Então. Você vai tomar alguns spoilers. Tá? <risos> Mas é o gibi da década de 80, então desculpem, gente, se o spoiler tá aí, não podemos fazer nada. Spoiler, porra, já tem mais de 25 anos, não lembro o que eu quis. <risos>
0: Sem problema com spoiler aqui. É isso
1: problema. aí. Tiago, qual que foi a sua reação, cara, quando você começou a DSGB? O que, que te fez? Então, eu comecei, como todo mundo, com o um filme, né? O
2: filme ele foi muito bom e tinha toda aquela história que eu até zoei, mas né, não, é, não é pra ser zoada, é uma coisa séria sobre a morte do Brandon Lee no 7 e tudo mais. Eu assisti o filme, achei o máximo e disse: ah, quer saber, eu vou correr atrás disso, que é baseado numa HQ. Eu li. E não só ali, como eu gostei tanto da HQ Que eu até vi o seriado do Corvo passar na Record, aquela bosta, entendeu? Porque o seriado é muito ruim, mas também tem história macabra Um do Do dublês é, que fazia A cena de ação do, do seriado do Corvo Também morreu durante a produção do filme, tá? Mas aí, né, você vai vendo, vai vendo O material derivado, até você chegar em, sei lá O Corvo Paraíso Perdido, né? Corvo Cidade dos Anjos, aí você desiste, pô O cara faz um Corvo de vela, velho mas, mas o que fez mesmo foi o filme, cara
1: É, cara, eu acho que o, o filme, ele é o um... É um clássico, né, cara? Tanto pela cena lá do, da morte do Brandon Lee, lá que todo mundo é, fala até hoje, né, cara? Como pela, pela própria história. É uma boa história, né, mano? O que, que, que você acha aí, Obed?
0: Cara, eu, pessoalmente, eu fui saber do filme um tempo atrás por causa do próprio Tiago, né? Que o me recomendou. Eu procurei, fui ver e fiquei maravilhado, né? É, o, é, o fato um
2: de você filme... ser um roqueiro depressivo não tem nada a ver com o assunto, né?
0: Não, nem um pouco. Imagina. Mas, assim... <risos> Foi, foi um negócio que eu vi eu, e, e deu vontade de, de, de jogar um RPG interpretando um personagem que fosse o Corvo.
1: Cara, eu vou te falar agora a forma certa de ver o Corvo, velho. Que depois desse podcast você tem que ir lá ler, velho. Tem que catar, é, pegar o GB, é fazer uma playlist com Joy Division, é, as mais tristes do Pearl Jam e ir nela, cara. E pensar só em destreza, porque, maluco, é, um, é uma história muito triste, velho. E se você pega, por exemplo, essa, a edição definitiva da Dark Side cara, vai contando algumas coisas assim é, que não sei se todo mundo sabe, né, mas o corvo, ele foi uma forma do James O'Barr se redimir por um acidente que rolou com ele quando ele, tinha, quando ele era jovem, né. É, não sei se...
2: se é, redimir talvez não seja o termo adequado nesse caso, né. ele
0: é, eu já, já pesquisei isso aí.
2: É, ele tinha alguns demônios pra exorcizar, melhor dizendo, né. Então, a história que, que eu soube, não sei se você vai me corrigir, mas é exatamente essa. É que ele sofreu um acidente de carro com a namorada, a namorada morreu, enquanto ele ficou pouco ferido, ele ficou ferido, mas ele ficou pouco ferido. Então, de alguma forma, ele sempre achou que a culpa fosse dele, ele entrou numa depressão profunda por conta disso, e escrever o Corvo, que detalhe, ele já tava escrevendo quando ele começou, já tinha os básicos, ele diz que reescreveu a história inteira depois do acidente, foi tipo um jeito de passar a depressão dele. Então, a história é muito depressiva, não porque a história foi muito depressiva, mas porque o cara era um sujeito que tava num momento muito deprimido da vida dele, enquanto tava escrevendo, entendeu? É, é pelo menos essa história que eu sempre ouvi falar, né, que foi desse de trânsito e tal. Inclusive, isso. Ela, no, ela no, nos quadrinhos o negócio é até pior do que na realidade. A mulher que dele não estava grávida na ocasião, sabe? No, Sim.
1: No... Ó, vou ler aqui para vocês o, o que, que o James Obar mesmo fala né sobre a mulher que era a Shelly. É, ele escreveu isso aqui em, dois, em dezembro de 2010. Ó. Foi assim, há uma infinidade de boatos sobre o que aconteceu realmente com a menina que era a Shelly queria botar as coisas em platos limpos de uma vez por todas. Em resumo, foi o seguinte. Eu era um adolescente consequente que não pagou os impostos no carro. Os tiras iam identificar meu carro na hora. Então, telefonei para a menina que era a Shelly e disse, meu bem, por que você não vem me buscar? Não tenho como pagar mais uma multa. Foi um daqueles momentos fatídicos em que a sua vida vira de cabeça para baixo sem motivo algum. Uma série de escolhas que topeçam um caem que nem dominós terminam em consequências irreversíveis. Quando ela estava vindo me buscar, o motorista passou por cima dela. A menina que era Shelly morreu na hora. Na minha cabeça, graças a uma lógica símia e tortuosa, eu fui culpado. Se eu tivesse pago os impostos, se eu tivesse se tivesse esperado mais 10 minutos para ligar, se eu tivesse dito um simples, quem sabe eu te vejo amanhã. E, então, eu, tipo, essa é a história da, da menina que era Shelly. É.
2: É, então, não era realmente a história que eu tinha ouvido, que era ele dirigindo, na verdade, né? Não, é, é... Ele chamou a pessoa e Aconteceu um acidente Mas é, para, Pelo jeito Pelo menos a história Do dentro de carro É, é verídica né, Já é um avanço é, é,
1: tinha um carro Tinha um carro É, tinha eu...
0: Ah, eu ouvi tanto boato Eu ouvi que Tinha um que, que foi um motorista bêbado E na verdade Ele tava com raiva Do motorista bêbado Que, que matou a namorada dele Ué, Tem muito tem Realmente tem muito boato É até porque e...
2: tem que lembrar que o Corvo, quando foi lançado, ninguém sabia o que era. Ele só saiu lá, as edições em branquinha, independente, não sei o quê, velho. As pessoas foram vendo aquilo e aquilo fazendo sucesso depois. Na ocasião que o cara tava fazendo isso, ninguém soube exatamente o que tava acontecendo, né? Pô, isso aí é de 90, não tinha internet na ocasião. Como é que você ia saber o que o autor tava pensando, onde é que ele morava, se é que ele existia, né? Se não eram várias pessoas assinando com Sim. uma coisa só. Sim. Não, não tinha esse tipo de coisa.
1: E só, só complementando a informação, o Corvo, ele, ele começou a escrever depois mesmo da morte dela, cara. Ele começou a escrever em 81. E, e as primeiras edições do, do Gibi, eles não tinham algumas partes que saiu agora com a com a Dark Side que foi, umas é, que foi umas partes que ele falou que, tipo, ele é, desenhou alguns momentos com ela, tá ligado, no Corvo, e ele não tinha coragem de publicar isso antigamente. E aí, tipo, nessa edição nova, né, na Dark Side ela, ela tem uma, uma história, assim, que, tipo, ele falou que aconteceu com eles mesmo, que mais pra frente eu conto como é, que é que é muito triste quando você, tipo, você sabe muito bem o que, que rolou depois, né, cara? Pois é.
2: Bom, mas aí a gente vai falar do, do, do Corvo da história, acho que a gente pode começar com o um básico, né, e depois vamos Acrescentando. É, o Corvo basicamente é a história de um artista. Embora todo mundo diga que é roqueiro hoje em dia se você ler a HQ original, ele é um artista ponto, não, não, não se fala no que né? que saiu com a namorada numa viagem de carro, alguma coisa assim é, eles vão pra praia e quando ele tá na praia, ele basicamente pede a menina em casamento e dá um anel pra ela coisa assim, e ela conta que ela tá grávida mas assim, antes que alguém pergunte, não, eles não estão casados, nada não, eles só saem juntos e a partir daquele momento eles são noivos e tá tudo certo, ela tá grávida e tal aí o carro deles quebra e um grupo de pessoas bêbadas acaba agredindo os dois, eles estupram a mulher ela morre, e o protagonista é Eric David, ele é, ele é espancado até a morte, mas é, ele chega aí pro hospital e fica uns dias na UTI antes de finalmente vir a falecer, né, e um ano depois ele volta do túmulo, e, assim, e ele começa toda a vingança contra as pessoas que fizeram aquilo com ele, né, só que é que tá a princípio, você poderia fazer uma história do justiceiro com isso, sabe? Óbvio, talvez você tivesse que pular a parte dele morrer, né? Ele ia ficar um tempo em coma e voltava um ano depois pra virar sua vingança. Só que não é isso que acontece. A história não é sobre ele triturando As pessoas que fizeram isso com ele Muito pelo contrário, ela é depressiva Você olha o protagonista e fala, meu Deus Eu tô com pena desse cara, sabe?
1: Por que aconteceu Sim, isso com porque... ele? Quanta
2: tragédia
1: É cara, porque a... Dentro do, do, da história, ela vai Intercalando momentos de vingança Com momentos felizes dele, né cara? Uhum. Tipo, com, com... E, e Mostrando ele com ela é... Tipo, ele junto numa casa é... Mostrando coisas bonitas que um fez Pro outro, e cara, e tipo você sabendo que ele vai morrer, que tipo, que ela vai morrer, que na verdade mostra só a morte dela um pouco mais pra frente, né, cara, bem lá na frente uhum. de B. Você sim, fica sim. É, é muito triste, cara. É, eu é triste. aqui tá botando
2: em ordem cronológica, tá? Só pra avisar quando a história começa, você só vê ele já já morrendo, inclusive a capa da primeira edição já é a, é a lápide dele e tal. Então, tipo, você vai descobrir que a mulher tá grávida lá eles são quatro cinco né, de oito menos, pela metade, vocês podem ficar tá grávida, enfim, né? Ela, ele sempre vai intercalando isso. Eu coloquei aqui em ordem cronológica dos eventos mas não é, não é assim que tá no gibi, né? Não é dessa forma que a sim, história sim. é
1: contada. É, no gibi, na real, tipo, acontece quase que nem no filme, né? Não me engano, eu não, não lembro como, se no filme, tipo, começa já ele como corpo corvo batendo na galera ou se mostra alguma coisa antes. Como é que no, você lembra No isso? filme,
2: ele começa com aquela festa da, da noite do... Ele chama de noite do diabo, mas é o Dia das Bruxas, tá? Pra quem não, não reconheceu, é o Dia das Bruxas. Ele começa com a, a garotinha lá do, do prédio é, falando que ela não pode sair de casa porque o bairro é muito violento, que é o dia que as eles saem pra aprontar, né, que é o dia das bruxas e aí ela encontra alguém do lado de fora da janela, né então, mas ele já voltou da morte naquela primeira cena, entendeu, mas ela começa com as pessoas falando que é o dia das bruxas.
0: Na verdade não, na verdade o filme já começa mostrando a cena da morte deles mesmo
2: A cena da morte não é a última que aparece no filme? Agora tô...
0: Não, no filme começa mostrando é, noite do, do, do noite do demônio e tal, noite do diabo um ano atrás.
2: Ah, tá, então a primeira cena ah, lembrei porque eu acho que a primeira que essa, essa foi a última a cena grave Gravado na verdade, a primeira cena sim, do sim, filme, mas, sim, ela gravada. Cena gravada.
0: mas ela gravada. Mas co ela começa o filme com essa cena e depois fala: ah, ah um ano depois. E, e mostra... aí sim tem a cena com a garotinha, aí que eu falei do prédio. Isso. Aí tem a cena da garotinha com o um policial, hum. ele pagando um, um, um hot dog pra ela. Exato.
2: Mas assim, é. então é isso, realmente eu, eu sou um confuso. Bom... Mas <risos> começa já com ele já falecido e voltando do túmulo, basicamente. Sim, no, no, sim. No... É. E aí você vai ter ao longo da história também flashbacks contando tudo que aconteceu e tal, e quem era a Shelly e, toda, e todo o sentimento que ele tinha por ela, né? Além daquele monte de, de cena que também tá no gibi, que são aqueles clothes mega dramáticos dele em cima dos prédios, olhando o pessoal embaixo, aquela maquiagem meio distorcida de palhaço que ele tem, que é, que é esquisita aquela maquiagem, mas faz todo sentido, porque ele tá na festa do, do dia do, dos mortos, né? No, do, do dia das bruxas, então ele tá com uma maquiagem diferentona, tá bem, bem bacana. Então, mas assim, é, é, é toda a história, ela é ela não é uma história sobre vingança propriamente dita, apesar de ter vingança como principal impulso dele, né, principal motivador. É, ela não é sobre isso, ela é sobre como aquele cara se ferrou a vida inteira, sabe, como tudo que ele queria fazer era ser um artista, no, no filme ele é um roqueiro mesmo, e a banda dele não tá muito bem, mas ele tá fazendo o possível, que ele comprou um apartamentozinho que fica no balto de um prédio, que um dos vitrais é um relógio, então, tipo, o cara nem tem opção, um dos vitrais da cara dele é um relógio e acabou. Não tem nada que ele possa fazer sobre isso, porque é o um lugar mais barato, Morta a Shelly que ela... Se não me engano, no filme ela é uma garçonete, coisa assim e tal. Enfim.
0: No filme nem explica muito o que, que ela é. é e tudo mais. Só fala que assim a, o, o pessoal lá do, do que, que acaba matando eles queria usar o prédio pra alguma coisa e queria tirar as pessoas de lá de dentro. Aí ela faz um abaixo-assinado pra que eles não possam mexer com o prédio. Os cara, aí o cara vai lá e manda matar ela. É, o... Não é tão aleatório assim no filme. Não. É, não, no, não, no filme não. tudo é tem uma explicação. Do...
1: É porque, tipo, no GP é até uma diferença, né, cara? Do, do GP é, é bem aleatório, tipo, eles estão com um carro voltando da praia, que nem o Thiago falou. E, tipo, assim, eles, acontece alguma coisa, o carro para, e aí, tipo, chega uma galera que, que é, tipo, bandida da cidade mesmo, né? E, e aí começa a bater no corpo. No um Eric, né? Um Eric. Eric é, começa a bater no Eric, a, até, tipo, matar ele. E depois vai lá e, tipo, mata, a, bate na Sherry, e, tipo, estupa a Shelly, mata a Shelly, estupa a Shelly de novo, mesmo morta, <risos> né, e tipo, e no filme, se eu não me engano, não, não é no carro, né, tipo, é nessa questão mesmo do prédio é, e tal.
2: É, o prédio, assim, é, o, o grande vilão do, do filme, que é o único cara que, inclusive, dá trabalho pro, pro, pro Corvo, né, depois do Corvo, é que ele é um chefe da máfia que ele quer o, o prédio pra fazer uma reforma e tal, e basicamente ele vai usar o dinheiro das drogas pra reformar um, um bairro e dizer que o dinheiro dele é honesto, saca? Ele tá tentando fazer um, uma aparência de que ele é um sujeito honesto, então, tipo, ele precisa do prédio porque ele precisa reformar o lugar. E a, e a Shelly e o Eric moram lá, então, tipo, eles não querem ir embora, né? Aí ele manda os capangas matarem ele. Tanto que esse cara, que é o, o grande vilão, ele não tá na cena que, ele, que matam o Eric, né? Porque não faz o menor sentido. Ele é, ele é o chefe da porra toda, né? Só que no filme esse cara é meio envolvido com umas magias meio, meio esquisita Tanto que é por isso que ele vai dar algum trabalho no final pro Eric. Ele é um cara que entende do, dos voodoo, né? É, mas assim... Mas tem, no, no filme ele tem muito sentido. No HQ não. na HQ é uma coisa... Completamente aleatória, entendeu? O que aconteceu dele de estar no lugar errado, na hora errada, o carro quebrar, sabe? Tipo... Não, não tem toda a construção feita no filme Nesse ponto até que o filme sai muito bem né Porque ele, ele dá Sim. profundidade pra isso
1: é, é, eu acho que são, tipo Nesse sentido eu consigo falar que são duas Obras é, com intuitos diferentes né, cara? Porque tipo, se você vê o GP, é, desde o Começo ao fim, é, você vê o Corvo lá, tipo, falando que ele tem que se Perdoar, não que ele tem que se perdoar, mas pra ele não ficar Remoendo, tipo, muitas coisas Tipo, ir lá vendo a menina ser estupada toda vez Que ele fecha o olho é, E, tipo, tem a questão do cavalo mesmo, que o, o James O'Brien, ele coloca um cavalo no começo e no final né, do GB, que é pra ele voltar e poder se perdoar, nesse sentido, né, cara? E a, a ideia do GB, pra mim, ela é mais uma questão de, de ele entender que a culpa não foi dele, né, e o do filme tem toda essa parada mais, mais bem construída, de outro sentido, né? É, é porque no
2: no, no na HQ, especificamente, né, o Eric, ele volta porque ele não consegue aceitar. Na hora que ele puder aceitar o que aconteceu, seja a forma que for, ele puder aceitar que, não, é culpa dele, algumas coisas ele não controla, que, que que existe mais e que a vingança não vai fazer nada de bom pra ele, ele pode seguir em frente no filme tem uma questão tipo ele só tem uma noite, O no filme passa em uma noite, ele só tem uma noite pra cumprir e terminando aquela noite, de um jeito ou outro ele vai, né, só que ele tem uma noite pra acertar o karma dele, se ele conseguir acertar o karma dele ele pode com a Shelly pro céu mas se ele fizer mais destruição do que ele realmente recuperar as coisas, ele vai pro inferno ele vai ficar sem ela por toda a eternidade no entendeu? filme
0: nem tem muita essa explicação do quanto ele tem, do que ele pode só que, mas no filme, assim, como é que eu posso dizer? É, no filme, ele é mais uma pessoa injustiçada, sabe? Eu não mereci isso que aconteceu comigo E vocês vão pagar Vocês já, já estavam mortos um ano atrás quando vocês fizeram aquilo Eu só vim é, colocar o último, último prego no caixão, tá ligado? Uhum. Ele, ele Realmente, no filme, ele é realmente um espírito da vingança Mas, assim... Tem é, um
2: prazo de validade muito curto Porque ele só tem um dia pra fazer aquilo, né? Então ele não pode ficar enrolando Como eu falei, o, o único cara que dá trabalho pra ele ele, que inclusive isso não tá na HQ, tá só no filme, que é aquele negócio de se matarem o corvo, ele perde os poderes e tudo mais e tal, que tá no filme, até tá, ter um embate final, porque na HQ ele vai passando o rodo em cima de todo mundo com uma Sim, facilidade
1: na absurda, H... né? É, na, na, na HQ não tem, não tem nada que... Ele, ele escolhe como ele vai matar a galera, ele, ele planeja tudo e fala, ah, eu vou matar a tal pessoa aqui, tal pessoa ali, e, pô, não tem tipo é, tem que fazer isso agora de qualquer jeito né cara ele foi ele, ele ele vai com calma fazendo as coisas né é,
2: inclusive ele faz isso com requintes para lembrar a pessoa exatamente o que porque é que ela tá sofrendo o que tá sofrendo ele, ele não é aleatório, aconteceu com ele é aleatório, mas quando ele vai em cima da pessoa não é aleatório, ele diz, olha cara, eu tô aqui exatamente por conta disso, disso, disso você fez isso, isso, isso comigo fez isso, isso com a Shelley que é a mais importante e tal, eu tô aqui para acertar as coisas porque tipo, não é só a vingança, ele também tá um negócio de trazer a ordem de alguma forma, né é, ele é muito organizado, no filme não é tão organizado, no filme ele só vai sabe, ele vai para onde der, tanto que no filme tem até aquele momento que eu falei lá da HD tinha que mora no prédio dele né porque diferente do, do do que o cara tava planejando, acabou que um ano depois a obra não, não aconteceu, né? Como ele morreu no prédio, o prédio foi fechado pra investigação da, da polícia, então ainda não conseguiram derrubar a porra do prédio, então tem tá uma menina morando lá. E ele tem um minuto pra falar com ela ao longo do filme, que, meu, na HQ ele poderia falar com ela o tempo que fosse, porque ele não tá com pressa, né? No, no, no filme, esse momento ele é importante, porque é o único momento que ele para realmente, ele diz, não, eu tenho pouco tempo, mas isso vale a pena a minha interferência, né? E é uma menina que tá preocupada também com... Acho que ela mora só com a mãe, tá preocupada da mais ser presa com o tráfico de drogas é um, é um subplot assim que não, não vai muito pra frente no filme não, tá? Ele tá lá, é importante mas ele é melhor desenvolvido no seriado que é ruim do que no próprio no próprio filme, né? É, é, é a... eu seriado.
1: Pô, mas a, a, a galera do... a galera que faz o seriado, o seriado de, de adaptação normalmente ele, ele se sai mais fiel, né mano? Sim, sim, né? Tipo, se você pegar não sei se você já leu o Iluminado do King é o... Qual do King que você falou? O Iluminado. Ah, o Iluminado,
2: sim o Iluminado eu já vi, sim e, e é, é muito bom, mas é porque o Iluminado, quando foi filmado,
1: foi filmado pelo Kubrick, que deu toda a impressão Sim. sobre a ele, vai, então... A né? gente vai ter um podcast sobre isso, que é pra eu poder falar que o filme do Iluminado é muito ruim, é infinitamente inferior ao livro do King... <risos>
2: E deixa eu ver <risos> se eu entendi, você e o são as únicas pessoas do mundo que acham que o Kubrick não fez uma obra fiel, é isso? Exatamente. Ah, e eu, isso eu merece um que... podcast mesmo, que é uma coisa muito <risos> rara de acontecer.
1: Vai ter, porque quem lê o livro do Iluminado sabe que, cara, é muito diferente e infinitamente é. inferior em termos de qualidade, eu não falo assim. É.
2: Mas assim, é, eu, Mas, eu citei que Celiado legal por algo, não, porque sim. como eu falei, essa personagem no um filme que é a menininha lá que, que ele encontra e conversa com ela, que é toda... É a única vez que falam sobre o karma dele, né? No seriado, isso é o ponto principal. O seriado, como ele precisa ter alguma coisa acontecendo o tempo todo, ele tá na corrida com o karma dele que assim que ele acertar o karma, ele pode ir pro céu, né? No filme, isso não é importante para me ele só comenta porque é ela que faz aquele discurso, né? Quando uma alma está muito pesada, o corpo às vezes traz de volta. Porque é uma história que ela ouviu da... na escola, coisa assim, sabe? Mas é Uma história de... pra criança, sobre explicando a... a vida após a morte, entendeu? Uma coisa bem,
1: é, bem metafórica. Me tá o filme, quando, quando apresenta a menininha lá, começa com essas fases, né, cara? Começa hum. falando sobre isso, né? Acho que o Brad, ele, ele assistiu recentemente, né, mano? Então você deve saber ah, mais.
0: Eu, eu assisti algumas vezes esse filme. Algumas.
2: Sim. Mas assim, é, voltando pra que é provavelmente dito, né? É, Naga aqui, ela tem toda a cara de ser depressiva, tanto que você ouvir ela
1: com um CD meio, meio dark em volta, você quer cortar os pontos Por isso que eu brinquei com o George Division cara, porque é, eu vou ler aqui também, cara, a introdução dela, velho, a introdução dela já deixa você mal, cara. Ela deixa você mal, que É assim, ó, é, no espaço da solidão. O dia você perderá tudo que tem. Não existe nada que possa prepará-lo para esse dia, nem a fé, nem a religião, nada. Quando aquela pessoa que você ama morrer, você conhecerá o vazio, você saberá o que, está, o que é estar absolutamente só. Nunca esquecerá e nunca perdoará. É, solitários não costumam se expressar de modo tão prolongado e tão íntimo como James O'Barr fez neste Por isso, ao menos, tire uma, essa lição de um corpo. Pense no que você tem e no que pode perder. Então, tipo, é aquele negócio que já começa deixando você mal, tá ligado? Não tem, não tem pra onde você ir, né, cara. que ele mesmo fica brincando dentro das introduções e tal, é, nas coisas que ele fala... Que, tipo, o que ajudou ele a superar foi, a, foi o Joy Division... Foi essas bandas assim, cara... Que é, foi uma coisa pra, que pra ele, tipo, ajudou, cara... salvou a vida dele...
0: É, o que isso diz, né... Quando você tá na fossa, se entregue à fossa... E, e, e em questão de música... Eu acho que até a música que foi feita pro filme do The Cure... Que se chama Burn... Vou pesquisar... É uma música que empelha bem esses sentimentos...
2: Uhum. E eu, eu digo mais... Eu digo, inclusive, que se você está sofrendo uma fossa você deveria respeitar isso também, entendeu? É importante você sentir algumas sim, coisas sim. com uma tristeza, entendeu? Aliás, eu tô aqui olhando sim, o nome dos capítulos, sim. eu fui olhar aqui a ordem, velho, começa com a
1: dor, velho, o capítulo 1, a dor, né? É, e só vai piorando, da... só na vai piorando. Da Dark Side é lamento, dor e medo, né? Tipo, é, cara, e vai indo, vai indo só pra, continuar tipo, pior, né, cara? Você ficar... É,
2: aqui na minha versão tá dor, medo, elegia, ironia e desespero, vigília sim. eterna, exibição são atroz,
1: crescendo, morte e atrito, O fim. Cara, é... Tipo, mano, e essa fita que você falou aí, tipo, é... Você é, tipo, respeitar, eu acho que foi muito o que ele, o que ele fez, né, cara? Ele, ele entendeu que ele tava em luto, entendeu que isso não ia passar tão cedo. E o foda é que eu acho que quando passou o luto pela Shelley rolou o luto pelo Play do Lee, né, cara? Que tinha é a morte dele é. dentro do
2: set. Pois é, mas é, é, existe um, um pensamento que... É, é, sei lá, eu acho que as pessoas não têm muita coragem de encarar o fato de que nem toda emoção tem que ser positiva o tempo todo. Ninguém tem que estar tá feliz o tempo todo. Você tem que sentir tudo que acontece, cara. Você tem que sentir a tristeza, você tem que sentir a alegria, você tem que sentir medo. Tudo é parte da vida. A vida não pode ser eternamente Sim, feliz, não cara. Pode... Senão todo mundo vai ficar viciado em
1: Ribotril. <risos> eu lembro que, cara, uma vez em alguma aula que eu tive o cara falou, cara, você só é feliz porque você foi triste alguma vez. Senão você não ia ter como você medir essas coisas, cara. Se você for feliz o tempo inteiro, você não tem como você medir que você tá feliz. É a vida é de altos e baixos, né, cara? Então você tem que entender quando você tá triste também, né, velho? Hum. É, tem até a frase,
0: a famosa frase do filme, não pode chover o tempo todo.
1: É, se bem que no filme chove o tempo
2: todo, exceto nos no, no, no flashback, né? flashbacks, né? Nos <risos> flashbacks nunca chove, mas... No, no é, porque os flashbacks
0: são os momentos felizes, entendeu? Exato. Você falou assim, tá chovendo agora, mas não tava antes. Pode ser que a chuva acabe um dia também.
2: Sim, exatamente. E, e, é muito, e é muito importante isso, no final das contas, né? Aliás, eu tinha que falar uma coisa da HQ, que eu até esqueci de comentar, que a arte da HQ é um negócio muito diferente, né? O, o James O'Brien, ele não é exatamente um desenhista. Eu, eu acho que ele é um tatuador, alguma coisa parecida. Porque a arte, ela, ela, ela tem umas proporções meio diferentes do, do convencional de um, de um escritor de HQ. Mas ela é uma arte muito bonita em preto e branco, que me lembra muito uma tatuagem, alguma coisa assim. Inclusive, dá vontade de tatuar aquele corvo que tá na capa do, do
1: Gibi. Cara, é... se eu não me engano, tipo o corvo foi um dos primeiros Graphic novels independentes, né, cara? Eu acho que tava ali no, bem no começo. Né, da, é, A fora. única que eu me lembro de antes dele É o Tataruga Ninja Sim, é, é, é. tipo porque eu acho que da, da, do rolê dos independentes aí, eu acho que, que todo mundo é, deve ter, de, todo mundo que, que, tipo, que deve escrever e ler, e escrever e desenhar, deve ter passado em algum momento pelo corpo, né, cara? Tipo, pela história, tudo certinho. Pois
2: é, né, cara? E, e, e mesmo assim, é, é importante a gente citar que é uma HQ com mais de 20 anos, e ainda assim ela é uma lição importante nos dias de hoje. Inclusive, pra quem não sabe, o pessoal pensa em, re, em não só em reeditar o HQ, mas em refazer o filme atualmente, o pessoal tava discutindo eles já estão discutindo há quase 5 anos, né? De fazer de novo o corvo e tal. É que, que é uma história impactante, né? É uma história muito forte. So, so, sobre. Bom, na verdade, é uma história que ninguém conta, né? Sim. A grande verdade é que a gente já tá meio de saco cheio de sempre ver o, os, os heróis e, e todo mundo vencendo. E ver, às vezes é bom você ver alguém que não venceu. Né? Toda a história do corvo é sobre isso: to, todo o poder e toda a capacidade. E ele venceu até a morte, mas no final, mesmo isso, não é vencer. Sim, mesmo isso sim. é só prolongar porque, meu, você tem que ser feliz em algum momento, você tem que ser triste em algum momento tem que passar sua vida, você não pode ficar pra sempre na mesma coisa, né é, eu espero que eles façam, realmente que eu, eu teria grandes esperanças desde que não seja como foi, sei lá Corvo 3, Cidade dos Anjos, que pariu que merda aquele filme, cara oh. Alguém lembra cara, de como aquele filme termina? Não, cara, eu só, eu, lembro. Eu só, eu só lembro do... O Cidade um. dos Anjos é o terceiro.
1: Eu só lembro do um, cara. Eu só lembro, eu, do, eu do, lembro
0: um. do primeiro e do segundo. Os outros, eu, 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 eu tento apagar da minha memória. O segundo é mais ou menos...
2: O segundo dá pra encarar porque é a mesma história de novo, né? É só isso, é a mesma história de novo. Mas, velho, no terceiro, o grande vilão é um negão que faz... Porque ele pega o corvo, ele mata o corvo, ele bebe o sangue do, do corvo, o passarinho, tá? Não, o... o Envolvido, na né? Ele bebe o sangue do passarinho, ele fica com aquela maquiagem de corpo em cima, e no final ele morre porque o, o, o Eric, né, como ele cortou a maldição, ele diz: Meu, você tá ligado ao mundo dos mortos. Então que todo mundo que você tenha matado volte pra dar um, um oi pra você. Ele mata o cara afogado em almas. Numa cena muito CG de vagabundo de PlayStation 2, cara. Que coisa
1: horrorosa. Cara, eu, os filmes eu só encarei pra rever só o primeiro, cara. Eu não, não tive coragem, tive. Falei, não, não vou nisso, assim, não, mano.
2: Cara, você fez, você fez bem. Eu diria que você fez muito bem, cara. É, eu, eu ainda me lembro porque eu fui traumatizado com essa porcaria. Eu, tudo bem, não chega a ser um demolidor ali, mas é, é muito traumatizante, cara. Jesus amado. <risos> só uma, é. uma dúvida que eu tenho, pra eu querer saber a opinião de vocês. É, na HQ, o Eric ele fala com o corvo que trouxe ele de volta, né? O corvo vai falando Sim. com ele ao melhor estilo Edgar Allan Poe, né? Sim. Inclusive o Corvo em determinado momento chama ele de idiota, porque ele tá fazendo tudo aquilo, mas ele não entendeu o que tá acontecendo, ele não entendeu o que, tem, o que ele tem que deixar pra trás, o que tem que perseguir. No filme isso não acontece, né? No filme o Corvo é só um passarinho. Por que que ele fala com o Corvo, vocês, vocês acham? O Corvo é uma metáfora por quê? Não. Na HQ, especificamente ah, cara, Mas é uma eu... dúvida que eu nunca consegui responder Assim, como leitor de quadrinhos Nunca me cheguei à conclusão do que caralho
1: Era aquele corpo. Ah cara, eu acho que, tipo assim a... O Corvo, é... ele tá lá como uma... O símbolo da morte E tá tentando guiar ele pra que ele tem que fazer, tá ligado? Eu acho que vai, vai bem nesse sentido no, no GB também.
0: Cara, o Corvo é o grilo falante, vamos falar a verdade. É, ele
2: pode até ser a consciência dele, porque como eu falei, o Corvo em vários momentos ele diz que o que o Eric tá fazendo é uma perda de tempo, ele não tá aprendendo nada, ele até como eu falei, o Corvo até chama ele de idiota, mas tipo, ao mesmo tempo é, é o Corvo que tá mantendo ele ali, né? Então tipo, eu sempre fiquei meio na dúvida que, que caralho é aquele Corvo queria com ele, né? Ele, ele só trouxe de volta pro Eric ter a chance de aprender com os erros dele, sabe, ele aprender a se perdoar ele é tipo uma segunda chance ele é tipo um anjo falando, cara, tu vai pro inferno eu vou te dar a chance de você aprender pro céu, cara é só se arrepender Calma, é isso que ele tá fazendo? É mais ou menos esse o papel dele? Ou não, ele é só um guia mesmo E no final das contas Todo mundo tem que aprender sobre isso
1: Eu acho que Tipo assim, eu vou, eu vou pegar aqui a, é, Os últimos diálogos do, do Gibi Cara, que eu acho que expressa bem O que, que eu acho que é a simbologia do corpo ligado? É, tipo, o... Ele tá Ele, tipo, depois que ele termina de massacrar todo mundo né, mano, ele, ele volta pra uma floresta, né? E aí ele começa a conversar com ele, né? Com o corpo, é, aí o Corvo fala, então, é, fiquei vendo você mandar bala nos caras, rasgar gargantas, arrancar membros, último você espancou até a morte com martelo. Admito, admito que a gente se divertiu, mas qual é o propósito? O último ato é sangrante, Não importa como você toque Aí responde Claro, claro Mas você continua aqui Percebi é, A solução não é apenas Sobre justiça ou vingança É sobre perdão Ficou maluco? Eu nunca vou perdoar esses caras Aí o Corvo responde Não eles imbecil Você mesmo Você não tinha como salvá-la, Eric. Aí ele pensa, eu devia é, Não dava pra fazer nada é, Então eu acho que, tipo, o Corvo responde, né? Não dava pra fazer nada Então eu acho que, tipo, o Corvo, ele, ele simboliza Que, tipo, um ciclo de De, 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 de auto, se auto-perdoar, né, cara? para alguma coisa, acho que que vai mais nesse sentido o Corvo que tá lá, cara É Que o Corvo toda hora fica falando Pra ele não voltar ao momento da morte dele Da morte dele, nem da Shelly Tipo, não voltar a parar de pensar nisso, tocar a bola pra frente, cara
2: Bom, de certo modo é o que ele faz, né, né Que é a última cena dele, né Que é ele na... na acho que inclusive o capítulo chama Passagem Ele volta pro, pro túmulo dele O último lugar que ele Sim. vai é exatamente pra onde tá o túmulo dele Fica lá sentado do da lápide E falando pra, pra Shelly Olha, acabou tudo, eu fiz tudo que eu podia eu não vou você fazer mais é nada, é daqui que eu
1: vou ficar, né? É. Não, e, e o que eu acho da hora, tipo, de, de, desse último capítulo, né? É que não eu falei, no começo ele coloca. É, tipo, quando ele morreu, né? Ele tá num trem, né? Tipo, como se fosse um trem no pro, pro vale da morte, sei lá, onde que vai tá aquele... é, E ele fica olhando pro, pra janela. Né, e quando ele olha pra janela, ele vê um cavalo. Né, Pedro um arame na... farpado, né? Pesa é, um arame e aí o, o cavalo ele se prende dentro da anemo farpado. E, tipo, no final do Gibi, é, ele reencontra o, car... o cavalo, né? Tipo, na hora que ele tá lá sentado com o corvo, né? Ele reencontra o o cavalo, e ele dá um tiro na cabeça do cavalo, né? E ele, tipo, quer a questão de mano, bola pra frente, acabou agora. Esse foi meu último ato como corpo.
2: Exato. E aí ele vai lá, como eu falei, pro, pro túmulo ao lado da Shelly, que é o lugar dele afinal de contas, né? Não, não importa tudo que ele fez, não importa tudo que ele matou, não importa tudo que ele sofreu, no final tudo que importa pra ele é estar tá com ela. Se nessa Sim. vida, se na próxima, se sei lá, se tem uma próxima, né? Bom, provavelmente deve ter, considerando que ele voltou de lá, mas é. o importante é estar com ela. Sim. Inclusive tem que tá falar bola. que é uma cena muito dramática, aquele que ele fica olhando uma estátua de um anjo e ele só vê a Shelly, né? Ele tem vários momentos dele beijando ela e olhando e tal, lembrando que o, o, o anjo pra ele é ela, né? Antes do corpo sair voando, que é a última cena que tem, é o corpo voando por cima da estátua e indo embora. Problema resolvido. Bola pra frente, Eric. E aí a gente sabe é. que continua com o próximo Eric, né? Que porra. É, Eric? Corby, os Eric Drake Eric... meu, os caras usam todos os nomes possíveis para esse personagem, né cara acho que todos os sinônimos de Corvo que eu conheço na minha vida eu aprendi com o William sim, é,
0: parece justo todos,
2: exato mas é muito bom, cara. E, sinceramente, eu, eu acho que vale a pena todo mundo que não leu, lê, lê. Inclusive, Brand, se você quiser, depois eu passo o link pra você dar uma, uma assistida. Mas se você quiser comprar também a edição da Dark Side Books, compra e me empreste, tá? Importante. Não basta só comprar, tem que prestar pros amigos.
1: Né? Tem que prestar pros amigos que estão baixa renda, né, cara? Mas bem que você tá começando, você começando a trabalhar. Olha, assiste, você pode. Se eu,
0: <risos> se eu encontrar ele em alguma livraria pra comprar, eu compro. Mas onde é que eu vou encontrar isso aí?
1: O pior Caraca. é que eu, com a quebra da Saraiva tá difícil mesmo, hein? Mas a, a Amazon não entrega aí não, cara? Eu compreendo e peguei nada.
0: Em Sete Lagoas, você nem chega
1: a Amazon aqui Em Sete Lagoas, você nem chega a internet direito, né, cara? A internet vai a jegue. <risos> Mas, é, cara, falando um pouco mais do Gibi, cara, por um dos motivos, assim, da, de você... Tipo assim, que a gente... É, a gente Desde o começo, tanto do filme quanto do Gibi, a gente sabe o que aconteceu. é Que os dois morreram, né, cara? E dentro do Gibi, mano, tem uma parte que, que ele mesmo, tipo, comentou que é uma lembrança dele com a Sherry. É, que se chama Natal em Agosto. É, cara, e isso é uma parte muito triste, velho. É uma parte que, mano, deixa qualquer pessoa triste. Porque, tipo, você vê que realmente o que ele sentiu Tipo, pelo menos como é passado Pelo menos pra mim, né? Na minha leitura foi, tipo, cara Como ele se sentiu é, um pelo outro Era verdadeiro, cara E, tipo, mano, você saber que aquilo vai, vai desbocar no, no assassinato brutal Você fica, cara, que ah, moleque, velho O um negócio
2: é tão verdadeiro que Deus deu pra ele Uma segunda chance, velho Você precisa de prova maior do que ele amava essa mulher Com toda a força dele? Foi Deus virar e falar Tá, eu vou te mandar de volta Porque você amava demais essa mulher, sabe? Não, não tem dúvida, é, não é só esse momento você vai ver vários momentos ao longo da história que a vida dele não acabou na hora que os caras espancaram ele até a morte, no... isso é até uma coisa meio, meio complicada do filme como eu falei, né na HQ ele morre depois dela, né, né? No, no filme ele morre antes, ele morre lá na queda na HQ ele fica um tempo no hospital porque ele não morreu naquela cena do hospital, ele não morreu ali quando os médicos disseram, ah, não dá pra mais salvar o cara foi espancado demais, ele morreu quando descobriu que ela já tinha morrido ele já tava vazio por dentro muito antes né? já tava com a alma fora do corpo muito antes de qualquer coisa, muito antes de qualquer frase ser proferida, muito antes de qualquer vingança ser planejada, porque viver sem ela já era não sabia, já não valer a pena, sabe? É, é uma sensação tão difícil de
1: explicar, tão. É. Porque é muito é, cara, profundo, é, né? É, é, aquele negócio que eu li agora da introdução, né, cara? É o um vazio que ninguém tá preparado pra sentir, né, velho? É uma, uma parada ah. que, ele, que ele, tipo, naquele momento que ele tava ali, ele não aguentava sentir aquele vazio. <laughs> back. Um pouco. Exato. E, cara, desse, desse Natal e Agosto, assim, tipo, conta uma história deles dois, mano, que é, que é muito bonita, mas, que eu falei, cara, você sabendo do final, do que, que aquilo vai, vai acabar, mano, você fica muito triste, velho. E, e eu acho que é por isso que eu falo que, mano, se você lê é, você com, com a trilha sonora certa ali, o, o sentimento é, é muito foda, cara. Mano. Exato.
2: Aliás, a gente precisa de mais coisas que nem essa, né, velho? A gente precisa de mais coisas que vão tratar de sentimentos diferentes. É, eu, eu confesso que eu, eu já perdi a graça de, de Legibido Deadpool, no qual tudo se resume é ver a próxima piada do cara. Eu já já me perdi o tesão por isso faz um tempo no mundo dos quadrinhos. Embora eu tenha que confessar que eu sou um idiota, eu tô lendo, sei lá, é. Deus simbionte, é come... sabe? Do é Venom.
1: Come... É começar que você tá lendo Deadpool, já não é um. Não, não, eu não tô lendo Deadpool, eu tô lendo coisa pior
2: que eu tô lendo lá o arco do Deus simbionte do, Nossa, do Venom, que é igualmente ruim, mas. Né? Igualmente ruim, cara. Igualmente é igualmente ruim. ruim mas assim, tem que parar e procurar uns negócios que são diferentes, os negócios não tratar de mais, mas nem que não fosse, ah, vamos falar de graphic novel, sabe, eu não preciso ler outra graphic novel do Batman sofrendo pra caramba e, e enfrentando um inimigo mais difícil e, e tudo contra ele, cada vez mais velho, caquético e mais paranoico, sabe, eu não preciso mais disso eu já tenho cinco disso, eu já, achei, eu já tenho três é, Frank Miller escrevendo, inclusive aquela bosta do Holy Terror, sabe, que é o Batman de Copa Branca eu, eu preciso de coisa diferente, de coisa é uma
1: coisa diferente, não né? é uma coisa meio e, única, né? É, é e, e tipo acho que pra gente que quer coisas diferentes não adianta procurar no mesmo lugar, né cara, que tipo na, é. no, no gibi no norte-americano a gente não vai achar isso cara, tem que ir tipo pra, pra gibi que é tipo é, gráfico novo independente, tipo esse o retalho, né, que falam que é bem, bem interessante também é, se você...
2: meu, tem um, um Gibi que eu acho que é a, 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 a prova definitiva de que dá pra fazer mais um quadrinho sem aquele mouse não sei se chegou a ver. Sim. Que aparece um monte de ratinho, gatinho, até você entender que o cara tá falando de nazismo, sabe? Que é, que é o, na verdade, o cara tá contando a história do pai dele, né? Que é pior ainda, né? Não é
1: dos gato. Não, é o pai dele contando como foi ser vítima do nazismo. Sim, cara. É, são, são coisas. É, são tipo coisas que realmente mostram que dá pra você fazer uma puta de uma história em né, cara? Sim. Eu não precisa de. E tipo...
2: tratando de assuntos únicos, né, cara? O corpo é só uma, uma, um, um, um ato maior disso porque ele está lidando com o sentimento que a gente prefere não encarar. Né? A, gente não, a gente não gosta de encarar o fato que todo mundo vai morrer um dia, mas... Isso não muda o fato que todo mundo vai morrer um dia. A gente não gosta de pensar, porra, como é que eu vou viver, sei lá, se dá alguma coisa errada, mas... Velho, eventualmente as coisas vão dar errada, eventualmente as coisas não funcionam como deveriam, entendeu? Às vezes pode acontecer uma coisa aleatória com você que ninguém planejou. Às vezes pode acontecer alguma coisa, tipo, você tá no lugar errado e, meu, você tem que lidar com isso. A, a vida acontece, é triste, eu, eu lamento se aconteceu com você, mas... Nós temos que encarar isso de vez em quando Mas a gente nunca é. pensa sobre isso, né? Quando é, cara... foi a última vez, meu caro ouvinte Que você pensou na, na possibilidade Real de você não estar aqui daqui cinco anos
0: Sabe? É, isso é uma é. coisa isso é uma coisa Que, que a gente realmente não, não Ensina, vamos dizer assim Para pra, pra, as crianças mesmo Vamos dizer a verdade aqui A gente não, não fala sobre esse assunto, a gente não toca no assunto Porque é desconfortável É desconfortável, vamos falar uma verdade É desconfortável uhum. tocar no uhum. assunto uhum. e a gente evita O máximo possível. É, eu mesmo é. já passei passei por, por um momento é, recentemente que eu fiz que nem você falou, Thiago. Cogitei que talvez daqui a cinco anos eu não esteja mais aqui. Entendeu? É, e, a gente e isso tem é que... verdade pra todo mundo.
2: Isso é verdade pra todo mundo e assim, e ninguém se planeja pra isso. E tipo, a gente ensina a vida inteira pra pessoa, até que isso não é verdade, mas a gente ensina a vida inteira pra pessoa que ela vai encontrar alguém e vai ser feliz e vai encontrar o grande amor da vida. Qualquer filme da Disney, eles vão falar isso. Tudo bem, quando você fica adulto, você percebe que não é assim, que você vai ter vários amores e a, e a vida é mais do que isso, mas meu, imagina se alguém realmente levasse isso a sério e passasse a pensar que toda a vida depende de uma única pessoa, que ela pode não estar tá mais aqui, sabe? Como você lida com isso, né? O Corvo discute muito isso. Se toda a vida do Eric era a Shelly e a Shelly não tá mais aqui, então Acabou a vida pra ele muito antes, né? É que até o que eu falei, né? A morte sim. dele não se dá no hospital. A morte dele se tá naquela estrada. Ele já é, morreu cara, muito
1: mano, antes ele morrer de fato. Se a gente for pegar aí, o, tipo, essa discussão que a gente tava tendo, cara, a, a galera, é, por não discutir é, esses outros sentimentos sem ser a felicidade, o amor, cara, não sabe lidar com isso, né, cara? E, tipo, mano... É,
0: tô tô eu totalmente preparado.
1: Sim, totalmente despreparado. E o corpo, pra mim, tipo, é... Tá, Tipo, muitas vezes, muitas coisas que eu vi é, falando sobre o corpo foi pessoas falando o quanto o corvo ajudou a pessoa a passar por algum perrengue, né, mano? Porque, Sim. tipo, o corvo é tipo. Um, não sei se é essa é palavra correta, mas é um manifesto real do sentimento, né, cara? Tipo, cara, é, é, a vida ela acontece, mano. A dor ela existe você tem que aprender a superar ela, né, cara, pra você conseguir né, né,
2: Talvez não superar, mas você tem que aprender que ela parte de você, né? Sim, a conviver é. com ela, né, cara? Exato. Até porque o James o Brian por mais que ele tenha superado, por mais que ele tenha é, seguido com a vida dele, a grande verdade é que ele não parou de pensar na Shelly, senão ele não teria, 15 não teria, anos depois, sim. botado um sim. capítulo a mais só do, dos eventos sim. né de, que ele não colocou na época. Ele continua pensando nisso, de alguma é, cara, forma, mas ele tem
1: que seguir é. a vida dele. É, e, e aquilo, e essas coisas ruins que aconteceram, tipo, são coisas que fazem ele ser o que ele é, né, cara? Uhum. Nossa, é, é, são os seus
0: piores momentos que te moldam. Sim, sim. sim. Eu, eu acho até que não é, não, não acho que seja bem questão uma questão de superar. É o próprio seguir em frente mesmo. E superar de verdade, eu acho que a gente é muito difícil, sabe? Eu acho que o negócio é seguir em frente, saber que aquilo vai estar tá ali, vai, faz parte do seu passado, mas a vida ah, continua.
2: E que você não pode, tal, tá? como o James não pode, ficar pensando a vida inteira, porra, se eu tivesse ligado 10 minutos depois... Cara, se você tivesse pensado 10 minutos depois, é que não teria sido o que aconteceu. Mas você não pode mudar seu passado. Ou você faz as pazes com ele, ou você... Você vai passar o resto da, da sua vida pensando nisso sem resolver nada. O seu passado não pode ser alterado. Entendeu? Você, você vai passar o resto da sua vida se martirizando, no, pensando no. E se tivesse sido diferente, sabe? O, o passado tem um. Na verdade, todo mundo sabe que o passado tem um problema, né? Ele sempre te leva até o presente. E se você não gosta do seu presente, você vai fazer o quê?
1: É, exatamente.
2: Mas ainda assim, eu gostaria de citar a todos, é, mas por favor, não, não leiam HQ em setembro, tá? Só só dar uma dica, não leiam HQ Sim, em setembro, tá?
1: É, não, é, tipo, que... é a mesma coisa que eu falo em questão daquela série lá, o Dirty Reason Rhyme, lá, sei lá, não sei falar inglês, né? Cara, inglês é 13 razões, é Pode falar, três, três razões. razões. Isso, três razões. É, se você, tipo, for uma pessoa que, cara, que tem, que é propensa a certos gatilhos, não é bom, cara. Não é bom, Sim. porque é, é uma coisa... É, é, tipo, é uma parada... É brutal. De... É brutal. É brutal. Vamos, cara, falar é...
0: Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. A gente... Que... cena final da série mesmo, pelo amor de Deus.
1: Exato. Então, tem, tipo, a gente que tem, é, tipo, que não, não, não sei, né, cara? Às vezes a gente tem um amigo a vida inteira e não sabe o que, que ele passa, né, cara? Mas, tipo, a gente uhum. é, que tem uma mentalidade boa, assim, digamos, assim, Assiste a série e fica meio meio bolado, né, cara? Imagina quem tá passando por um perrengue fora. E eu acho que o Quanto, é, cara, ele pode ser um, ele pode ser uma, uma válvula de, cara, é. Dá pra você, tipo, viver, né, cara, viva. Mas também pode ser, tipo, um gatilho ruim, né, cara? No sentido, da, no sentido de causar consequências ruins. Eu porra, acho né? que ele, ele
2: só não é pior como, como gatilho pras pessoas, porque a gente sabe a história por trás dele, né? Quando então alguém para e te conta porque Sim. ele tá fazendo aquilo, e a pessoa, não, não, eu entendi Tava precisando por isso, e você consegue se identificar com o autor, você é até menos pior. Se você pegasse aquilo no seco, talvez fosse, fosse meio forte, entendeu?
0: Eu, eu também acho já tivesse que meio corvo, propenso. Eu, eu acho que o corvo tem uma certa vantagem sobre o 13 razões. Porque no 13 razões é, 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 é muito fácil de qualquer pessoa assim que já sofreu um tiquinho de bullying se ver naquela situação. No caso do corvo, o cara. Foi destruído, mano. Sabe? Você olha o corpo e você fala assim: Nossa, eu tô até bem. Eu, pelo é. menos, eu tenho, eu tenho essa eu tenho esse sentimento. Cara, se aquilo ali tivesse acontecido comigo, e eu vou, sei lá, vamos dizer, acontecido comigo. Ah, você voltou à vida pra se vingar. Eu ia continuar deitado no chão em estado catatônico, falando assim, ai, ah, isso aconteceu,
2: mesmo. É. Isso é verdade, o pior é que o Eric ele sofre tanto na HQ que em determinado momento você quer que ele simplesmente pare. Você quer que ele pare, meu? Meu, já deu, cara. Você já sofreu bastante? Só, só para. O, o corvo começa a falar com você, né? Meu, só para. Não tá te adiantando. Você não tá se sentindo melhor. Porque você imagina que seria catártico pra alguém, né? Tipo, olha, eu voltei da morte pra vingar e todo mundo vai pagar pelo que aconteceu comigo, mas não é catártico. Ele não tá parando de sofrer. Toda é, vez que ele Ele, fala, ele, tipo, ele, ele não ganha Ele sofrimento. não ganha
0: nada Ele não ganha nada em retorno, sabe? Não é uma recompensa É quase como se ele estivesse sofrendo mais
2: é. E, tipo, é, é, é até a questão mesmo, parece meio infernal. Ele tá matando as pessoas que fizeram aquilo com ele, mas aquilo não tá fazendo diferença nenhuma. Isso não vai trazer a Shelly de volta. Ele pode matar o mundo inteiro, ainda não vai trazer a Shelly de volta. Não tem nada que ele possa fazer, né? E ainda, e ainda pior, se, se ele realmente começar a gostar do que tá acontecendo, né? Se, ele, se em algum momento ele cair pra, tipo, eu tô gostando do poder sobre a vida dessas pessoas, ele se torna aquilo que matou a Shelly. Ele se torna aquelas pessoas... É. Eu, tipo, ele nem pode se divertir com o que tá acontecendo de fato, porque é até pior. Então, tipo, é, é, é muito sério, assim, se você parar realmente para analisar. A prof... Aliás, parabéns pro cara que conseguiu botar tanta profundidade quando ele tava deprimido, né? Sim, cara. É, Tem é, gente mas... que não consegue botar de profundidade em personagem nem quando tá bem de saúde, imagina mal, hein?
1: É, a depressão, acho que, tipo, muitas das obras cônicas de vários de várias segmentos da arte aí, tipo, vieram de pessoas deprimidas, né?
2: Tem um, tem um texto, eu não vou agora saber explicar quem, mas, que, que eles falam que uma coisa importante da depressão, não necessariamente partista, mas para todo mundo, é que a depressão, ela faz você pensar muito tempo sobre a mesma coisa. Que quando você tá com um problema, a grande verdade é que você vai tentar resolver ele o quanto antes, e eventualmente você vai desistir, porque não tem, o que não, tá, não tem solução já era, né? Você, você meio que desiste. Quando você tá deprimido, você passa dias, às vezes semanas, pensando na mesma coisa, ah, o que eu podia ter feito, e você consegue encontrar soluções novas a questão. Tanto que eles comentam que provavelmente foi por isso que o Turing conseguiu inventar o computador, sabe? para quem não, não tá reconhecendo o nome da pessoa, é, para quem assistiu aquele filme, o jogo da imitação, Turing é o inventor do computador. Se você tá ouvindo esse podcast, agradeço ao Turing, tá? Só que o Turing era gay nos anos 40 e... Pouco 50 na Inglaterra. Velho, ele não podia contar pra ninguém. Ele sofreu de pro depressão profunda. A solução para depressão profunda dele era é estudar matemática. Ele só inventou o computador que ele sofreu de depressão, sabe? Você tem noção disso? Se, se se fosse que nem todo mundo da, do resto do, do país dele, tipo, ah, tô bem, eu fico meio triste, mas eu passo, não ia levar tão a sério o que ele fez. Não ia ir tão longe quanto ele foi, tá, Sim. É, Lembrando cara, que sim. só pra avisar a Turing cometeu suicídio, tá? A morte dele é exatamente fruto dessa depressão dele. Então, por favor, se você se tivesse sentindo deprimido, procure ajuda, tá? Eu, o mundo agradeceria se Alan Turing tivesse durado mais 25 anos inventando como ele tinha feito antes, tá bom? Só pra deixar muito claro. E,
1: e, e cara, e também, né, pegando esse gancho, deixa claro, né, cara, que, tipo, se você tá se sentindo deprimido, procure ajuda, né, cara? É não, não só, tipo, de um amigo, como muita gente diz, mas de ajuda de alguém especializado mesmo, né, cara? Isso que é, não, é, não é besteira, né, cara? Depressão é uma doença e, você, e a pessoa precisa ir atrás de, de se curar, né, cara?
2: Sim, como Mas... eu falei, se você leu o corvo e, e, e percebeu que aquilo te afeta, talvez seja bom você procurar uma ajuda, talvez até seja até um indicativo muito bom ler o corvo por conta disso, porque se você leu e não tá sentindo nada. Tipo, você não se sentiu pior tendo de ler o Corvo Cara, você tá com muitos problemas É sério, como amigo eu tô te falando Se você saiu do Corvo e não tá sentindo nada Procura ajuda urgente, você deveria,
1: tá? Bom, é, nesse, nesse fim de papo DP, né, cara Acho que é Vamos, vamos encerrar por aqui né? é, Você tem alguma consideração final pra fazer Vamos começar o
0: Este foi mais um Deprê Show <risos>
1: Pois é, foi bem isso mesmo, cara <risos> Mas, cara, não, não tinha muito pra onde correr, né, velho Porque, tipo, o, a, a temática do Corvo A temática do tanto do Gibi quanto do filme Ele é bem deprê, né bem...
0: É, exatamente, não tinha pra onde
1: correr <risos> Bom, então a gente vai ter que terminar isso com The Curie, né, velho The Curie, né, cara The Curie. É. Eu, só,
2: arco, é só pra arco, avisar, é. amanhã eu vou usar aí com uma camisa havaiana colorida, tá Só
1: pra me sentir <risos> mesmo deprê vou sair colorido amanhã na rua ah, eu, eu, já tô, eu já tô colocando aqui na Netflix os filmes lá do Sender, que é pra mim ficar, ó, lá em cima. mas
2: <risos> ah, é. Meu Deus, a gente vai chegar é. mesmo o
1: negócio do corpo e do Sander. mas. mas... É. Parabéns, Ô, gente... cara. Esse foi o final perfeito. Gente grande dois, hein, gente? Bora lá, bora lá. Quem vem comigo? Tamo junto. <risos> Mas é isso, Fred, quer deixar alguma consideração final?
0: É só reforçar que se você estiver mal, cara, faz parte. Né? Acho que isso é o importante, é, é, é a mensagem mais importante que o Corvo tem a passar, na minha opinião, é essa. A vida é feita de momentos. Alguns são bons, outros são ruins, outros são terríveis. Mas, é, no fim das contas, é a sua vida e ela vale a pena. É
1: isso aí. É, Tiago... Eu, eu acho que o, o
2: Brent falou muito bem o, o assunto eu não, não tenho mais o que escorrer, além de que se um dia tiver remake do Corvo e ele for metade do do que foi o original? Pra começar a não matar ninguém no, na gravação, já é um avanço, mas enfim, né? Ele já vai ser um ótimo filme e eu gostaria muito de ver. Mas se não for, a HQ ainda tá aqui e ela vai continuar por muitos anos como uma obra, uma peça da, da literatura que merece ser lida por todos, tá bom? A HQ pode ser mais do que um gibizinho de porrada de bandido com, com um herói, tá?
1: Pode ser mais. É isso aí. Querem deixar o jabá de vocês? É o um momento agora, Thiago.
2: Então, eu quero, na verdade, chamar você pra participar do de um sobre o capuz no futuro, voltar a gravar conosco, alguma coisa mais alegre, sei lá, a gente pegar uma HQ muito boa pra falar, alguma coisa bacana, programas como convidado como o DN Premiers, onde a gente faz as críticas de cinema, o DN, onde a gente fala todas as notícias da semana, e também no pós créditos a gente fala de filme, o último que saiu comigo é Teen Titans Go To The Movie, sim, o filme dos jovens titãs em ação, que é uma comédia de descrachada musical muito divertida, e deve sair logo em seguida o Venom, e aí, velho, é, o, o Venom é, é exatamente o oposto do Corvo, né, você vai sair do filme com raiva, você não vai ser deprimido, você vai sair
1: com raiva dessa copa É, vai sair com raiva de ter comprado o King cara, okay, Exatamente. Cara. Tipo, eu já é vou, já, eu já decidi que eu não vou assistir o Venom, não vou, Velho, eu
2: desisti na hora que eu descobri qual era o vilão do filme, é o Riot.
1: Ah, para, para, mano, para, mas eu não quero, não vou te mais, é isso, vai... Mas... <risos> É, cara, precisando de mim lá no sou do Capuz, cara só chamar porque eu tô sempre por aí, velho sempre aí na Podosfera, e você ainda tem que participar lá comigo no Nono Mundo também, né cara, que você não participou ainda e o que era pra participar foi um programa maldito que até hoje não saiu que é o do e não vai sair porque não, é <risos> isso como é o Nono Mundo, a
2: gente o um dia devia falar de quais as utilidades da caixa materna do Jack Kirby, cara Qual atualmente certeza. é um jogo de RPG, eu botei uma pros jogadores esse cara impressionado com todas as coisas com um o celular podia
1: fazer nos anos 80 <risos> <risos> vamos falar assim Fred tem algum jabá que tá em algum lugar?
0: não, 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 infelizmente eu sou uma pessoa privada só fico no, no, no trono mesmo então eu vou
1: começar a te tirar de lá e trazer você pra cá também no que eu é... puder ajudar,
0: pode me chamar
1: então é isso galera, é, ficamos por aqui beijo e valeu corpo escutando o Joy de